1: Les damos la bienvenida a una nueva misión de mano a mano con el Plan Agropecuario. Para nosotros es un gusto reencontrarnos para compartir esta media hora a través de Radio del Oeste de Nueva Oeste, a través de Radio Tabaré de Salto de la Hora del Campo y también... Obviamente a través de Radio Carve llegando a todo el país. Les comentamos que hoy vamos a tener un lindo programa. Primero para nosotros como institución, como plan agropecuario. Porque les vamos a estar mostrando, vamos a estar compartiendo a grandes líneas, a grandes rasgos. El nuevo plan estratégico recientemente aprobado por la Junta Directiva del Plan Agropecuario. Y realizado justamente por... Por este organismo de conducción de la institución. Así que vamos a tener a la palabra del presidente del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, que se va a estar refiriendo justamente a esta nueva guía, a este nuevo plan, a este nuevo mapa que va a estar guiando el, la institución durante los próximos tres años. Años Más tarde vamos a estar charlando con Marcelo Pereira, pero sobre temas técnicos, temas que tienen que ver con algunas consultas que nos han realizado o que hemos escuchado que le realizan justamente a Marcelo en distintas jornadas. Primero, la planificación del pastoreo, la planificación de los sistemas de pastoreo, cuál es la necesidad de ello y de qué forma incide. Una pista que les damos es que eh, un buen sistema de pastoreo bien planificado seguramente redunde en la limitar la degradación de las pasturas naturales y después un gran tema, eh, ya que se genera siempre una dicotomía, una lucha entre los tipos de pastoreo, que es mejor una cosa que la otra, es mejor... este potreros grandes y realizar un pastoreo continuo o es mejor, como dicen algunos, cuadricular en los campos o dividirlos en función de las comunidades vegetales etcétera, o sea, ¿qué es mejor? ¿un pastoreo continuo o un pastoreo rotativo? Vamos a estar conversando también sobre este tema tan álgido con Marcelo Pereira, pero sin más que agregar vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy Y mirarnos a los ojos en el ruedo, con el como les comentábamos íbamos a estar charlando con el presidente del plan agropecuario sobre el nuevo plan estratégico institucional. Estuvimos con él charlando hace algunos días en el marco de un taller realizado en el departamento de Florida, taller del proyecto Gestión del Pasto y allí Esteban nos comentaba sobre de qué trata este plan estratégico, qué se tiene en cuenta, por qué era necesario justamente renovar esta hoja de ruta para para, bueno, guiarnos hacia lo que se viene, ¿no? Los próximos años y bueno, que la institución como institución estatal, gubernamental, financiada por el Estado, cumpla sus objetivos para lo cual fue creada. Así que, bueno, Esteban, la Junta Directiva del Plan Agropecuario ya aprobó este nuevo plan estratégico que va a ser la hoja de ruta por la cual el plan agropecuario va a estar transitando en los próximos tres años, ¿no?
0: Sí, es un proceso que lleva casi dos años ya trabajando. El plan agropecuario se debía a esa tarea de revisar su plan estratégico porque tenía ya muchos años y el mundo y el país va cambiando y se van generando... Eh, muchas cosas nuevas y, y teníamos que revisar ese plan estratégico. En este caso, primero trabajando con todos los técnicos internamente de, de, en el plan, luego apoyándonos en el trabajo eh, de la Junta Directiva y, y con los directores. Hemos elaborado un plan estratégico a tres años, porque además esa fue la recomendación que, que nos dio un equipo externo que nos asesor esto de, de, de hacer un plan con una mirada de largo plazo, pero con algunas metas a tres años. Hemos puesto foco en tener metas medibles, es decir, no solamente medir nuestra actividad por, las, por, por, por la cantidad de jornadas o de cursos que hacemos, sino empezar a medir por el impacto que esas actividades, esos cursos, esas, eh, todas esas jornadas tienen a nivel productivo. Entonces, tenemos una mirada de poner foco en medir lo que hacemos y el impacto que tiene. Y, sobre, y, y con ese plan general, que nosotros le llamamos 20 en 20, y que lo que hace es decir, bueno, en los próximos 20 años nosotros vamos a mejorar 20 kilos de carne a nivel país, y eso más o menos son 500 millones de dólares por año, es muchísima plata para el país. Sobre ese, eh, con ese mensaje nosotros vamos a trabajar...
1: ¿Cuáles son las grandes líneas estratégicas que guiarán el trabajo del Plan Agropecuario?
0: Sí, no en orden de importancia, solamente por, por un orden lógico, decir que eh, extensión y capacitación son este, dos de las actividades más importantes que tradicionalmente desarrolla el Plan. En extensión vamos a, a promover el trabajo grupal, porque es una manera, por un lado porque es una manera muy eficiente de usar los recursos técnicos. Pero además porque está comprobado de que la transferencia horizontal entre productores es muchas veces mucho más efectiva que el trabajo este, más este, unipersonal con, con un técnico. Y por otro lado la capacitación, la capacitación que también es un está en el, digo, está en el ADN del plan, el plan tiene muchísima trayectoria en capacitación, tiene... Eh, decenas de cursos todos los años, cursos a distancia, cursos presenciales, cursos mixtos donde se combinan estrategias, el curso ganadero eh, que, que todos los años se hace con, con éxito. Bueno, la capacitación va a ser uno de los puntales también, porque nosotros lo que pensamos es debemos generar las capacidades para que la gente trabaje y produzca mejor, pero además en esta etapa vamos a poner también mucho foco en dos, eh, en dos sectores que son bien importantes. Uno es los trabajadores rurales. ¿Por qué? Porque los trabajadores rurales son los que aplican las tecnologías en el campo y debemos capacitarlos a ellos a la par de los productores para que toda esta tecnología que se genera y, y, y que se aplica no solamente se aplique, sino se aplique correctamente. Entonces, ahí hay un foco de trabajo importante. Tenemos un convenio hoy con la empresa Marfrick donde estamos realizando ya varios cursos de, de capacitación en diversos temas, eh, alambrado eléctrico, suplementación, manejo racional de pasturas. bueno Y además vamos a seguir haciendo convenios con otras empresas para, para poder poner, también tenemos un, un este, convenio con Inefop para capacitar en todo lo que son tecnologías digitales, por decirlo de alguna manera, a los, a los este, trabajadores rurales y a los técnicos y, y y por otro lado, también este, estamos empezando eh, a incursionar en decir: bueno, debemos también profesionalizar en, en extensión a muchos técnicos jóvenes que hoy están saliendo y que, y que van a requerir mayor capacitación para trabajar con productores y aplicar este, nuevas tecnologías. Por lo tanto, capacitación como punto 2, como eje 2, es muy importante. Un eje 3 que puede ser las herramientas. El plan agropecuario históricamente ha desarrollado muchas herramientas de trabajo. Le puedo citar Carpeta Verde, el Megane, la calculadora de carne, en Pastoreo, la nueva herramienta que se llama Ipasto, e que reúne lo que es el seguimiento forrajero satelital con el cálculo del índice sobre plato de comida. Es decir, el plan agropecuario, tenemos una herramienta ambiental que se llama EMAG, que hoy con todo el desarrollo que está teniendo, la, la, eh, todas las cuestiones ambientales en la producción, va a ser muy importante para poder cuantificar emisiones. Bueno, herramientas tenemos muchas, eh, muchas veces se usan poco o no se usan. Puedo hablar de la regla también, una simple regla que hoy este, realmente está generando un impacto a nivel de, de uso en los productores, que me parece que es, que es importante porque saber cuánto pasto tengo, y cuánto necesito, es la clave de la ganadería. Y por lo tanto poner esa herramienta tan sencilla como una regla, con algunas indicaciones y con, y con, y con la capacidad de análisis, es también un, un componente importante. Además del, de, de estos tres ejes, Quiero resaltar otro eje, que es la comunicación. Vivimos en un mundo de, de comunicaciones. Los productores asociados del plano pecuario, que hoy son más de 2.000 y que crece día a día, yo no sé exactamente hoy cuánto estamos, pero hace una semana estábamos en más de 2.100 productores, eh, están interconectados, hipercomunicados entre ellos. Tenemos siete grupos de WhatsApp funcionando en forma permanente, diría yo 24 por 365, esos no paran nunca. Por lo tanto, la comunicación con los productores, entre los productores, tener actividades, pensemos que hace unos años uno, un técnico podía reunir 30 o 40 productores en, un, en cualquier agropecuaria del país y poder decir que eso mismo hoy lo puede hacer, pero que además eso puede ser transmitido a miles de personas y que puede ser visto en cualquier momento y pasados los años. La verdad que las herramientas de comunicación están facilitando muchísimo ...todo lo que es la transferencia de, de tecnología... ...resalto también el, eh, la revista Plano del ...que cada tres meses estamos sacando... ...con muy buena información... ...estamos pretendiendo que esta revista... ...que la calificamos extra... Por, ...por lo de extensión y transferencia... ...queremos que sea una revista líder... ...tenemos también un programa de televisión... ...que está saliendo con, con gran suceso... ...y con muy buena valo, valoración de parte de los productores... ...por lo tanto... La comunicación es un tema que, que es clave para, para nosotros. Me queda hablar de los proyectos y de la innovación. Hemos generado una, una nueva unidad de innovación y proyectos. Los proyectos y la innovación son muy importantes para el plan porque nosotros tenemos que generar y generar Así como hoy hablé de las herramientas, tenemos que generar proyectos. Hoy tenemos un proyecto bandera, que es el de gestión del pasto, que hoy estamos en una, justamente en una jornada eh, vinculada a ese proyecto. Pero además tenemos un proyecto también que vincula el arroz con la ganadería, con la Asociación de cultivadores de Arroz. Estamos pretendiendo mostrarle a los productores ganaderos que tienen arroz en sus campos eh, mostrarles que el laboreo de verano es una estrategia de ganar-ganar entre el arrocero y el productor y eso lo estamos haciendo con varios establecimientos, midiendo producción de carne en los verdíos de invierno que se implantan luego del, del, de, del, del eh, laboreo de verano. Eh, pero vamos a seguir generando eh, muchos proyectos, para eso hemos generado esta, esta nueva unidad y, y realmente el plan tiene por vocación generar proyectos. Eh, tiene un cuerpo técnico, 25 técnicos eh, con gran capacidad transversal y en todas las temáticas que se te puedan ocurrir. Por último tenemos el eje de lo que le llamamos la cultura organizacional eh, y esto no es otra cosa que decir, bueno, eh, cuando un técnico entra al plan agropecuario, una institución que tiene... El Plano Pecuario tiene más de 60 años de vida, pero además el Instituto Plano Pecuario, con sus 26 años de vida, cuando uno entra al Plano Pecuario como técnico, como funcionario, está entrando en un lugar eh, de prestigio, de nivel, que es reconocido, es una institución confiable, es una institución que es querida por la gente, es este, una organización... Que se, donde se genera mucho conocimiento, donde se aplica, donde se colabora con la gente, pero donde se mantiene la independencia técnica. Es decir, es una institución, eh, digo yo, muy confiable y eso la gente lo valora. Bueno, el técnico que entra en la institución, entra en esa cultura organizacional, es en, ese, en ese ámbito de trabajo donde, donde, diría yo, no hay sábados ni domingos, la gente trabaja todo lo que tiene que trabajar. Y además eh, lo hace con, con convicción, sabiendo que está haciendo una, una gran tarea. El, el técnico del plano pecuario es un técnico que está orgulloso de su trabajo. Y, y nosotros lo que estamos posibilitando es eh, la excelencia de los técnicos. Queremos te, técnicos excelentes, que se capaciten en todos los temas, que cada uno mantenga su expertise, sus, sus, este, sus áreas fuertes, digamos, pero que tengamos técnicos que estén en todo terreno, que puedan trabajar en, en, en toda la cancha, que manejen todas las herramientas que el plano pecuario maneja, que puedan ser un referente para los productores y que, y que, bueno, que ese plano de pecuario que conocimos y que, y que hoy conocemos este, siga siendo una institución líder en el país. Eso es un poco lo que pretendemos de este plano de pecuario y pensamos que este plan estratégico para estos próximos años... Eh, debe apuntar y debe aunar esfuerzos para que todo esto que hemos comentado, dentro de tres años podamos en una mirada para atrás, no solamente ver los indicadores que hemos cumplido, también los que nos queden pendientes y volver a proyectar en el plano pecuario que obviamente va a tener este, permanentes cambios como, como la sociedad y el mundo tiene.
1: El futuro está planteado, las líneas están marcadas y así va a trabajar el plan agropecuario durante estos próximos tres años, como nos comentaba. Esteban Carriquiri, presidente de la institución. Y nosotros continuamos, claro está, en este caso les comentamos que se va a estar desarrollando en el departamento de Durazno, más precisamente en Sarandí de allí, a instancias de la cooperativa El Fogón, una jornada denominada Soluciones Prácticas de Agua para Abrevadero. Como siempre dicen los técnicos, el momento de tomar decisiones respecto a las aguadas, es en invierno cuando justamente se pueden realizar y se puede acumular este recurso tan valioso en épocas de sequía, en épocas de calor, ya que este evidentemente eh, esta variabilidad climática está siendo mella en todo el mundo y bueno obviamente la producción ganadera no es ajeno y bueno ustedes lo tienen más que claro no. hay que decir más nada, así que el próximo 14 de julio a las 16 horas los invitamos a participar en esta jornada de soluciones prácticas de agua para brevadero, también les comentamos que están abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia maquinaria en predios ganaderos, uso, regulación y mantenimiento de equipos de pequeño y mediano porte que va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Javier Fernández, técnico del Plan Agropecuario en el Departamento de Artigas. En el primer módulo este, vamos a estar eh, tratando el tractor agrícola, sus componentes, uso, mantenimiento. Segundo módulo, pulverizadora hidráulica, manejo seguro de agroquímicos. Tercer módulo, sembradora directa, mantenimiento y calibración. Cuarto módulo, fertilizadora pendular y de disco, componentes, mantenimiento y calibración. Y... ...conceptos sobre seguridad laboral. Así que aquellos que se quieran inscribir simplemente lo hacen a través de la página web... ...del Plan Agropecuario. Va a tener una duración de cuatro semanas y bueno les invitamos a que se inscriban, ya que es un curso muy demandado, simplemente ingresando a la página web del Plan Agropecuario. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Ahora conversando con Marcelo Pereira, presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, ya que hace algunos días se realizó un evento en el Parlamento en reconocimiento a los 10 años de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural. Allí estuvieron presentes representantes de diferentes instituciones que integran este organismo. Así que vamos directamente a la palabra de Marcelo Pereira.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Lo que dejó por escrito no está
2: tallado en granito.
1: Como comentábamos, íbamos a estar charlando con Marcelo Pereira sobre dos temas, dos preguntas que tienen que ver, claro, está con el campo natural, que es su métier, su especialización, su expertise, sobre fundamentalmente dos preguntas. Una que el otro día eh, en una jornada se la realizaron, una jornada taller de gestión del pasto, que tiene que ver con la planificación, qué importante es la planificación justamente para evitar la degradación de las pasturas, vamos a estar conversando sobre esto, y también sobre los sistemas de pastoreo. Hay una dicotomía que generalmente eh, se expone. ...sobre qué es mejor, el pastoreo continuo, el pastoreo rotativo... ...y bueno, sobre los sistemas de pastoreo, el tipo de pastoreo... ...vamos a estar consultando a Marcelo. Marcelo, el otro día te escuchábamos en una actividad del plan... ...sobre la necesidad de planificar el, el sistema productivo... ...justamente para evitar la degradación de los suelos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos justamente de esto, de la planificación?...
2: Uno de los aspectos interesantes para aumentar la productividad de los predios es la, re la correcta realización de la infraestructura. Básicamente, cuando hablamos de infraestructura, nos estamos refiriendo a tres aspectos fundamentales que son aguas, subdivisiones y sombra. Cuando Hernandarias arribó a estas tierras, el Uruguay era un solo potrero. Hoy tenemos aproximadamente 166.000 potreros en el Uruguay. Todos los potreros, o muchos de ellos, tienen aguada, tienen sombra, tienen saleros y tienen porteras. Todos estos efectos y fundamentalmente el agua trae aparejado lo que se llaman efectos pioféricos, es decir, efectos de degradación. Los animales se mueven en función del agua y alrededor del agua esa zona se llama zona de sacrificio, es una zona eh, 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 ...comúnmente muy frecuentada, pisoteada... ...donde se orina, donde hay un enorme bosteo... ...y eso determina eh, procesos de degradación. Lo mismo ocurre cuando se realiza un monte... ...en el caso del monte Eucalipto es clarísimo... ...donde aparece la gramilla... ...no hay ninguna portera, decía el profesor Millot, ...en el Uruguay que no tenga gramilla... ...en la vuelta de los aleros... En, lo, en, en la vuelta de otros atractivos como son los comederos también hay degradación, hay pérdida de cobertura vegetal. Por eso cuando se realiza la infraestructura es importante su correcta planificación. Una planificación que evite, por ejemplo, que se haga un monte cerca del agua, que los aleros se pongan cerca del agua, que haya un monte cerca de una portera, eso es la portera cerca del agua, todos esos son fenómenos que tienden a realizar eh, degradaciones y cuando, si ellas no se distribuyen correctamente, el fenómeno de degradación es aún más, más grande. Por eso, la infraestructura y aún cuando se promueve diariamente realizar aguadas, subdivisiones, sombra hay que tener en cuenta su correctísima planificación de manera de no exacerbar estos fenómenos de degradación. Por eso, es interesante que cuando uno planifique la infraestructura lo haga en función de tener un, un grado de subdivisión bastante intenso a pesar de que en primera instancia pueda ser uno o dos potreros. Eso es importantísimo porque de planificar mal las cosas estamos acentuando un fenómeno de degradación que lo vemos en forma diaria.
1: Bueno Marcelo, este, también siguiendo con una consulta que, este, que nos hacen habitualmente, incluso por las redes sociales, nos eh, la han hecho por a través de YouTube y tiene que ver con los sistemas de pastoreo. ¿Qué tipo de pastoreo es el correcto, es el mejor? Siempre hay una dicotomía, una tensión entre si debe ser un pastoreo continuo, eh, con poco gasto, de insumos, si tiene que ser un pastoreo eh, rotativo para aprovechar mejor y producir más. Y evidentemente uno se fanatiza, se posiciona, pero hay sus que veres, su por qué, puede ser uno u otro. Y esto eh, depende de alguna razón, ¿no? En el Uruguay
2: predomina clásicamente lo que se llama el pastoreo continuo. El pastoreo continuo significa que los animales estén eh, todo el año pastoreando en sus potreros. Ahora bien, siempre se ha hablado en contra del pastoreo continuo. Lo que sí se debe erradicar es el concepto de pastoreo continuo con alta carga. El pastoreo continuo con alta carga es lo que a la larga con el tiempo produce fenómenos de degradación y la degradación básicamente consiste en la pérdida de la capacidad de carga. Ahora bien, el pastoreo continuo con la carga ajustada y existiendo heterogeneidad vegetal en los potreros, básicamente lo que se da es una especie de pastoreo eh, rotativo dentro del potrero porque justamente no hay sobrecarga y los animales se dedican a explorar las diferentes comunidades vegetales existentes en el potrero y mientras pastorean una comunidad vegetal, tenemos el tiempo, o se le da el tiempo, a que puedan, por ejemplo, en invierno, semillar especies tan buenas como el bromus auleticus, la cebadilla, o la poa la nígera, el pasto lanudo. Eso lo hemos constatado en pastoreos continuos con carga ajustada, donde en primavera se puede ver que las principales especies finas, es decir, especies engordadoras, puedan, eh, puedan semillar. Ahora bien, se habla mucho también de los pastoreos racionales, donde se incluyen muchas veces los pastoreos rotativos. Decía el profesor Millot, el pastoreo rotativo no es una estampilla que se pueda pegar en todos lados, en el entendido que hay comunidades vegetales que responden mucho más a medidas de manejo, como los pastoreos racionales o los pastoreos rotativos, y en su máxima expresión el pastoreo voacén, ya que eh, en esos casos hay comunidades que responden tanto en productividad como en aparición de, de nuevas especies. Pero hay otras comunidades, por ejemplo, las comunidades de suelos superficiales, pedregosos o con alta rocosidad, donde las comunidades están adaptadas más a sobrevivir que a producir, y donde el contenido de agua es muy alto. Y si dejamos periodo de descansos muy, muy largos y devenir un déficit hídrico, el pasto se seca y se vuela. Y por ejemplo, en un periodo de descanso de 40, ...o 50 días, entre medio la pastura creció y se perdió o se autolimpió. Por eso no es una estampilla que se pueda pegar en todos lados. Es una estrategia muy correcta y, y con la cual nosotros estamos muy de acuerdo... ...en comunidades donde puedan existir respuestas, como en suelos profundos... ...con alto porcentaje de especies este, invernales, es una cosa muy aconsejable realizarla en esos lugares. Y en otros lugares, como en suelos superficiales, tal vez la mejor estrategia sea realizar pastoreos continuos. Lo cierto es que en los establecimientos es, buena que, es bueno que existan diferentes sistemas de pastoreo, por lo cual la instrumentación de módulos, ya de, sea de pastoreos rotativos con 8 o 9 potreros o pastoreos más intensos, con mayores periodos de descanso y menores ocupaciones, son posibles de hacer. La modulación lleva a que la producción agropecuaria tienda a ser una producción industrial, en donde los procesos se puedan protocolizar y hacer, y hacer de estos fenómenos algo con mayor simpleza. Hay un investigador, que es el investigador David Briske, eh, americano, que en definitiva él estudió durante muchísimos años, comparó pastoreo continuo y pastoreo rotativo. Ahora bien, él nunca encontró diferencia, pero ¿qué pasa y por qué los productores lo usan? Él se hacía esa pregunta, ya terminando prácticamente su carrera de investigación. Y la, la, las causas son las siguientes, él investigó a una escala que es diferente a la escala en la cual trabaja el productor. Él investigó a una escala parcelaria, cuando los productores trabajan una escala de paisaje. No tuvo en cuenta, que es muy difícil tener en cuenta en los procesos de investigación, la flexibilidad. Cuando viene lluvioso, aumentamos la carga, cuando viene seco, bajamos la carga. Y eso en procesos de investigación es muy difícil incorporar la flexibilidad. Y tercero, y por último, no incorporó la dimensión humana. La gente muchas veces instrumenta estos sistemas de producción no porque aumenten notoriamente la productividad, sino porque hacen de estos procesos, procesos muchos más simples y por eso lo usan. No hay que olvidarse que en un contexto en Uruguay de falta de mano de obra, protocolizar y hacer que los procesos sean muy sencillos, van de la mano con tener muy poco. A mano de obra. Entonces, el tema es así hay lugares donde los pastoreos racionales tienen su lugar y van, a, y van a ser muy aconsejables realizarlo, pero hay otros lugares donde la mejor estrategia de pastoreo es el pastoreo continuo con carga ajustada necesariamente debemos desterrar el, pastor, el pastoreo continuo con carga elevada o con sobrecarga eso es lo que degrada nuestros campos y en definitiva le quita capacidad de carga a nuestras pasturas naturales
1: bueno, más que claro Marcelo, seguramente esto da para seguir charlando eh, y no es un tema que se agote obviamente en una entrevista pero este, el tiempo se nos termina y bueno, tenemos que continuar, mejor dicho finalizar con el programa, muchas gracias Marcelo lo que dejo por escrito no está tallado en granito yo apenas suelto en el bien. Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer, un gustazo haber compartido esta media hora de información con todas y todos ustedes a través de Radio Carde, de Radio del Oeste y de Radio Tabaré y de la Hora del Campo, quienes este, comparten y llevan nuestra voz como institución de extensión y de capacitación a todo el país y nos permiten estar junto a todas y todos ustedes. A nosotros nos queda nada más que invitarles a participar la próxima semana para compartir otra media hora de información en mano a mano con el Plan Agropecuario. Aquí los esperamos.